0: et bienvenue au podcast familial, un expresso s'il vous plaît. Alors je me présente, je suis Annie Normandin, intervenante familiale et je suis avec ma belle collaboratrice d'amour, Cathy Dubé de Cigogne-et-Balichon euh, qui offre des services périnatales aux familles.
1: Alors euh, bienvenue Cathy! Ah, merci Annie, comment ça va ce matin? Ça va très bien et toi? Ça va. Numéro un, j'avais hâte euh, d'être là encore ce matin avec toi pour, euh, pour le sujet qu'on a choisi euh, de discuter ensemble. Ben oui, no- notre sujet ce matin, suite à l'épisode
0: numéro 1 de notre podcast, où on a fait un petit... Euh, Un petit remind, dans le fond, de notre notre parcours, de comment Cathy est devenue accompagnante à la naissance et moi, intervenante familiale. On s'est dit que ce serait peut-être le fun, dans le fond, de vous parler de notre appel à la maternité. Alors, voilà, ce matin, on s'en va dans dans ce sujet-là avec Cathy et moi. Alors, toi, Cathy,
1: est-ce que, premièrement, tu as toujours voulu être une maman? Euh, ben, je vais être honnête avec toi, Annie. Non. Hein? <rire> J'ai toujours voulu être une mère. Euh, mon désir de maternité, je crois qu'il est arrivé euh, quand même assez tard. Euh, t'aimerais-tu que je te raconte mon histoire?
0: <rire> ben vas-y, moi je suis là, euh, je t'écoute, ça me...
1: Ça me passionne, vas-y! <rire> eh oui, certain! Euh, ben écoute, moi euh, j'ai été avec un premier conjoint euh, pendant euh, plusieurs années, pendant sept ans, donc euh, j'ai rencontré mon premier conjoint, j'avais euh, 18 ans et euh, on est resté ensemble quand même euh, sept ans. Et euh, ce conjoint-là était militaire. Donc, ce qui nous a amené euh, à déménager euh, trois fois. Euh, donc, euh, trois fois en dedans de sept ans. Et euh, ce conjoint... Ne... Tu sais, c'est sûr qu'on a commencé euh, ensemble. Bon, j'avais 18 ans, il y avait comme 20, 25. Euh, on était quand même jeunes quand on a commencé ensemble. Et euh, lui, me disait souvent euh, qu'il ne voulait pas d'enfants. Euh, donc, moi, du haut de, 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 de ma jeune vingtaine, euh, c'est sûr que euh, de me faire dire ça, alors que j'étais zéro prête de toute façon à être mère à 18, 19, 20 ans, euh, je me disais, bon, tu sais, euh, on verra, peut-être que ça va changer. Puis en même temps, je n'ai pas, j'ai pas le goût. J'ai pas l'envie d'être mère. J'avais pas pas cet appel-là encore. Donc, donc les années ont passé. Euh, Sept ans plus tard, on s'est séparés. Et euh, j'avais environ 26 ans euh, à ce temps-là. Et je n'avais toujours pas le désir de la maternité. Je sais qu'il y en a, hein, que ça arrive tôt quand même, ce ce désir-là. Donc, moi, à 26 ans, je trouvais que c'était quand même assez tard. Euh, Je me disais, bon, peut-être que euh, je ne suis pas faite pour avoir euh, des enfants. Peut-être que ma ma mission est ailleurs. Et euh, j'ai une grande sœur qui est deux ans et demi plus âgée que moi, euh, qui n'avait toujours pas rencontré l'amour. Donc, elle-même n'avait toujours pas d'enfants. Donc, on n'avait pas d'enfants vraiment dans, dans, dans mon entourage. Okay, fait que c'était comme pour moi si je baignais pas vraiment dans, dans, dans ce petit monde-là encore de, 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 de mes amis qui étaient enceintes ou peu importe. J'en avais pas. Puis moi, quand je suis revenue dans la région, parce que je suis euh, euh, quand je me suis séparée, j'étais en Colombie-Britannique dans ce temps-là, donc j'ai, j'ai dû revenir ici à Trois-Rivières auprès de ma famille. Et moi, j'avais plus d'amis là, ici. Là, je connaissais plus personne. Ça faisait, euh, ça faisait 5, 6, 7 ans que j'étais partie. Euh, fait que moi, des amis, j'en avais plus quand je suis revenue ici. Donc, j'avais personne dans mon entourage qui était enceinte. Euh, ma sœur, elle n'avait pas encore son... rencontré l'homme de sa vie pour avoir ses enfants. Euh, donc, pour moi, c'est comme si j'y pensais pas vraiment. Euh, donc, euh, quelques temps plus tard, j'ai rencontré euh, mon Patrick. <rire> Patrick
0: il est souvent là, hein, quand on est en discussion ensemble, puis euh, c'est drôle. Ouais, des fois, Patrick nous entend.
1: Ben oui, il à nous, sans trop se mêler à nous. Non, c'est ça, exactement. Euh, il a les oreilles bien grandes ouvertes, mais il parle pas beaucoup, ce Patrick. Donc, euh, donc j'ai, c'est ça, quelques, quelques temps plus tard, j'ai rencontré Patrick et euh, rapidement, j'ai su que Patrick avait été avec... Euh, une, une autre conjointe avant moi qui, elle, avait deux enfants. Elle avait deux petites filles très jeunes. Euh, donc, quand il m'a partagé ça, je me suis dit, « ah tu sais, si il, il était avec une femme qui avait, euh, qui avait deux enfants, c'est parce que, bon, j'imagine qu'il y a un attrait hein, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour la parentalité peut-être. » bon euh, Euh, j'ai comme cru voir une ouverture à ce niveau-là. Donc, ça m'a comme un peu... euh, J'ai commencé à penser, là... euh, J'ai commencé à repenser, justement, à la maternité, à me dire où où j'en étais. Et moi, ça a été, finalement, euh, rapidement que, tu sais, j'étais rendue à un point dans ma vie où j'avais plus le goût d'être... Tu sais, je voulais mettre les cartes sur table rapidement avec mon mon prochain conjoint pour... euh, au niveau du futur, euh, tout ça. Euh, j'avais comme... Tu sais, pour moi, à 26 ans, j'étais déjà rendue vieille puis je me disais, euh, j'ai plus de, de temps à perdre, euh, donc euh, on va y aller euh, rondement. <rire> je me suis dit, on va habiter ensemble rapidement. Euh, fait que moi, dès le début, c'est, c'est... dès le début, je me suis... Euh, je me suis mis à me questionner puis à le questionner, à savoir, ben toi, c'est quoi tes plans? Est-ce que tu veux des enfants ou pas? Fait que là, à ce
0: moment-là, est-ce que tu avais le désir là, d'a- d'avoir des enfants ou
1: c'était pas trop clair encore? C'était, c'était pas encore très clair. T'sais. Je voyais une, une petite ouverture euh, du fait que mon, mon, que mon nouveau chum euh, avait de l'intérêt envers les enfants. Euh, fait que c'est ce qui m'a comme fait re-questionner et repositionner, à savoir, OK, moi, j'en suis rendu où là-dedans? Et euh, rapidement, ben, j'ai, j'ai, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on sortait ensemble, puis j'ai carrément posé la question, t'en veux-tu des enfants, t'sais, éventuellement? <rire> Et euh, il m'a répondu, ben oui, pourquoi pas, un jour, euh, j'aimerais bien avoir des enfants. Et là, ben, c'est, c'est un peu ça qui a fait qui a comme, que ça a commencé euh, à mijoter. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'entre-temps, euh, euh, ma soeur a rencontré l'homme et euh, elle est tombée enceinte euh, de son premier enfant. Et en même temps, la sœur de mon conjoint est aussi tombée enceinte de son premier enfant. Et euh, là, ça a comme fait, oh, OK, là, on rentre hein, dans, dans, dans la maternité autour de nous, tout ça. fait que, fait que c'est comme si mon désir d'être mère, autant elle l'était tellement pas dans, dans ma vingtaine, que là, vu que j'approchais la trentaine, j'étais comme, oh, euh, je pense que là, je suis rendue là. Euh, je pense que j'ai le le, le conjoint parfait pour avoir euh, des enfants. Donc là, rapidement, mon désir a comme monté en flèche. C'est comme si là, mon horloge a comme fait « OK, non, là, tu sais, la situation est est belle, c'est OK. » Fait euh, qu'on a vu nos sœurs évoluer dans leur grossesse. Puis bon, on avait de plus en plus de conversations euh, au sujet d'avoir une famille, tout ça. Puis... euh, on a, on a habité ensemble aussi là pas très longtemps euh, après, euh, après s'être rencontrés donc euh, à un moment donné j'ai dit ben tu sais t'en penses quoi euh, je sais pas si ça va être long que je tombe enceinte fait que tu sais on pourrait euh, saler les choses un peu puis euh, il m'a dit oui fait que, euh, fait que c'est ça là on a vu nos sœurs euh, euh, avoir euh, bon, leurs enfants, ils ont, euh, ils ont accouché chacune leur bébé. Euh, donc, on a, on a vu là, cette, cette évolution-là au niveau de leur propre maternité. On a calidé ces bébés-là, on, on les a aimés. Euh, mon conjoint était devenu par, est devenu parrain de, 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 de la première fille là, de, de ma belle-sœur. Euh, donc, c'est sûr là, que euh, là, je voyais mon conjoint avec un bébé. Euh, fait que là, ça m'a vraiment, euh, ça l'a vraiment gonflé, mon, <rire> ça l'a vraiment gonflé, mon désir euh, rapidement. Euh, et là, euh, tout comme toi, malheureusement, ça n'a pas été euh, aussi rapide que je l'aurais souhaité. Euh, donc, un an, après notre, euh, un an après nos essais, on a décidé. Ben, j'ai décidé <rire> de consulter en fertilité et on a fait là, tous les tests là, euh, qu'ils nous ont demandé de faire et là, on, euh, on a eu la mauvaise nouvelle euh, que mon conjoint euh, était pas infertile complètement, mais disons... Euh, euh, disons qu'on nous a dit que ça serait pratiquement impossible que je tombe enceinte naturellement. Donc là, euh, on a eu une grosse. Euh, j'ai une grosse brique euh, au visage parce que là, à ce moment-là, je le voulais tellement que là, c'était comme si mon monde s'était complètement euh, écroulé suite à cette nouvelle-là. Euh, et là, euh, j'ai commencé à. Ouais, j'ai commencé à, à vivre des, des moments vraiment pas faciles. Euh, le couple, hein, ça l'ébranle aussi, là, beaucoup. Fait qu'on a eu quand même des, des bonnes petites épreuves à, à traverser suite à ça. Euh, et euh, plus le temps passait... Et là, on est comme entré dans un, un protocole hein, médical de, oui. de, de, de suivi, puis voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça et tout. Mais moi, plus le, plus le temps passait, plus je voyais les femmes enceintes autour de moi, j'en voyais partout. Et que je les détestais, ces femmes. Oui. Puis je ne peux pas croire que je dis ça aujourd'hui parce que maintenant je m'occupe d'elles, puis je les traite aux petits oignons, puis je les adore. Puis... Mais à cette époque-là, c'est comme s'il a fallu que je vive ça pour être capable de mieux accompagner aujourd'hui ces femmes-là. Euh, je le vois de cette façon-là, je n'ai pas eu le choix parce que je, j'ai, j'ai, j'ai tellement eu de la rancœur pour celles qui tombent enceintes de façon si rapide. Euh, que, que bon, j'aime mieux me dire que c'est arrivé pour une raison et que maintenant ça me permet d'être une bonne accompagnante. Mais c'est ça, j'ai vécu des moments pas faciles à, à justement plus vouloir aller dans des showers de bébés, plus aller dans des baptêmes, plus vouloir entendre parler de, de femmes enceintes ou de bébés, euh, tout en faisant là, le processus là, au niveau de, de ce qu'on nous demandait de faire pour la fertilité. Euh, On s'est rendu compte que moi, pour mon âge, je n'avais pas une si grosse réserve ovarienne que ça. Euh, Donc, euh, ce n'était pas majeur, mais quand même, on en tenait compte. Euh, Et là, ben, finalement, nous, quand quand on a fait ce processus-là, c'était quand la gratuité euh, pour la PMA, pour la procréation médicalement assistée, était gratuite. Euh, au Québec. Donc, j'ai pu bénéficier de, de, de tous les traitements euh, de façon gratuite. fait, que Je me considère énormément chanceuse d'avoir vécu, euh, vécu ça à ce moment-là, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, si on repense à 2 voilà, trois ans, là, on vient hein, de, de, de r- r- ré- réadmettre un programme oui. euh, pour les cycles de fécondation in vitro. Mais euh, si je remonte à 2, 3, 4 ans, euh, je n'aurais pas pu le refaire ça. Donc, euh, on nous a annoncé rapidement que le seul moyen que je pouvais tomber enceinte, c'était de passer par la fécondation in vitro. Parce qu'entre-temps, mon conjoint a eu une opération pour euh, des varicocelles qu'on appelle euh, au niveau euh, des testicules. Donc, c'est comme un peu le, le principe d'une varice qui fait en sorte que ça vient surchauffer. Euh, cette zone-là, donc les spermatozoïdes, deviennent euh, très faibles et et meurent. Donc, euh, il y a eu une une opération pour ça qui qui est vraiment banale, mais euh, on avait vraiment de l'espoir dans cette euh, opération-là. Et euh, avec les spermogrammes suivants, euh, on nous a annoncé rapidement que c'était un échec. Et on a quand même attendu... Il fallait attendre à peu près neuf mois avant de savoir si ça avait vraiment fonctionné ou pas. Voilà. Donc, pour moi, c'était neuf mois qui étaient complètement perdus, tu sais. euh, Fait que j'étais vraiment anéantie. Là, ça, c'était ma deuxième claque au visage euh, dans ce processus-là. Et là, ben, c'est ça, on nous a dit, le seul, le seul moyen que tu puisses tomber enceinte, les inséminations artificielles, ça serait pas assez. Euh, donc, on irait là, euh, en fécondation in vitro. Et là, j'ai commencé à avoir un, un, une lueur d'espoir quand on m'a annoncé ça. C'est comme si j'étais contente parce que je me suis dit, ben, « Crime, ils vont prendre un spermatozoïde, ils vont prendre mon ovule, ils vont le mettre ensemble puis ils vont me le mettre dans me Tu sais Moi, rendu là, je me suis dit, je ne verrais pas pourquoi ça ne marcherait pas. T'sais? Puis en plus, ça me coûtera rien. Je n'ai pas de soucis financiers. Donc, j'avais vraiment mis beaucoup beaucoup d'espoir là-dedans. Je commençais à me sortir là, de cette phase-là plus difficile là, avec cette annonce-là. Euh, puis, euh, puis, si je peux me permettre, ben, moi, pour mon processus, euh, j'étais vraiment allée en hypnose pour préparer mon mindset, préparer mon corps, parce que moi, j'avais vraiment un mindset qui était rendu à zéro, là, même moins mille. Là, euh, avec le ouais. bébé-là, j'étais comme, ouais. Fait que je me suis dit, ben, si je veux que ce bébé-là se fasse une place, euh, faut que je sois en mesure de l'accueillir avec des, des énergies positives. Euh, fait que le, le processus d'hypnose a, a vraiment eu un impact rapide sur moi. Euh, j'ai été très réceptive et euh, j'ai vraiment vécu le reste de mon parcours de façon beaucoup plus sereine. Donc là, euh, j'ai, euh, j'ai pu euh, entamer le, le processus euh, hormonal. Euh, donc euh, à l'époque euh, nous à Trois-Rivières euh, l'hôpital avait un partenariat avec le CHUM à Montréal donc euh, tous les, les tests les examens se faisaient à Trois-Rivières puis quand on en venait euh, à l'étape de la ponction d'ovules et du transfert de, de l'embryon ben, il fallait se rendre à Montréal pour, euh, pour le faire donc euh, c'était les deux seules fois où j'ai dû aller à Montréal c'était pour, euh, c'était pour ça fait que pour nous c'était super accessible et j'ai très bien vécu le processus hormonal justement à cause de, 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 de l'hypnose que j'avais que j'avais fait. Euh, donc, euh, mon corps a super bien répondu. Et tout ça, c'était sans symptômes. Fait que j'avais comme l'impression que ça ne fonctionnait pas parce que je ne ressentais rien dans mon corps. Mais euh, je l'avais programmé avec mon hypnose que j'allais pouvoir continuer euh, euh, à travailler et tout ça. Et finalement, pour faire une histoire courte, euh, j'ai eu un transfert frais euh, d'un embryon euh, euh, au troisième jour, au cinquième jour, au niveau du système, euh, au niveau des embryons, quand ils vont les féconder ensemble. Et euh, je devais attendre 14 jours avant d'avoir une prise de sang. Donc, ça a été un 14 jours euh, long euh, où j'ai fait énormément de visualisations positives. Euh, j'avais fait, je faisais beaucoup d'exercices avec mon hypnothérapeute pour, euh, pour ça. Et euh, on m'a confirmé, là, deux semaines plus tard que j'étais bel et bien enceinte. Euh, donc là, ça, ça a été... Puis là, euh, <rire> là, j'ai un peu d'émotions qui montent là, mais moi et mon conjoint, on a comme... Euh, T'sais, on s'est mis à pleurer là, parce que c'était comme « Oh mon Dieu, enfin! » Et là, moi, à partir du moment où euh, je suis tombée enceinte, euh, moi, il n'y avait plus rien là, qui pouvait m'arriver. Tu sais, moi, là, les fausses couches, euh, jamais j'ai pensé à ça. Je me suis dit hey, « elle là! OK! » Parce que je savais déjà à la limite que c'était une fille parce que euh, je l'avais vue en hypnose. tu oh, wow! Oui, puis euh, ouais. euh, c'est ça. Fait que T'sais, pour moi, c'était comme assurer là, que cette petite fille-là allait, allait venir au monde. Fait que j'ai vécu une grossesse très, euh, très zen, sans symptômes, sans histoire. Et, euh, et voilà, donc euh, pour moi, l'appel à la maternité, ça a vraiment été un processus. Ça a vraiment été long. Je pense, en tout cas moi, de la façon que je l'ai vécu, tu sais, pour quelqu'un d'autre. Euh, qui a un appel à la maternité à 30 ans, euh, ça peut être tout à, fait, euh, c'est tout à fait correct dans ses cordes à elle. mais moi, avec ce que je voyais autour de moi, je trouvais que j'étais un petit peu lente à embarquer dans, dans ce processus-là. Un coup, j'ai réussi à... Un coup, j'ai embarqué dans, dans cette... Euh, un coup, cette idée-là, s'est comme ouvert un peu à moi, qu'on a commis une petite, euh, un petit chemin que je pourrais peut-être prendre. Bien là, euh, c'est comme si euh, ça venait de, 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 de bousculer un peu là, mon, mon univers, puis euh, rapidement là, j'ai, j'ai eu envie d'avoir, euh, d'avoir un enfant. Et euh, donc c'est ça, Livia est née euh, en mars 2014 et euh, un an et 16, 16, mois, plus, 16 mois plus tard. Euh, j'ai eu une surprise dans ma bedaine <rire> qui s'est faite, euh, qui est arrivée toute seule.
0: Naturellement.
1: Oui, c'est ça. Wow. Donc, euh, oui, j'ai euh, ça, ça a été une grosse, une grosse surprise. Euh, on s'y attendait tellement pas. Nous, on s'était dit, ben, tu sais, on ne s'essaye pas, je n'étais pas prête à avoir un deuxième enfant à ce moment-là. Ben, en fait, je commençais à peut-être y penser. Puis moi, je m'étais dit, je ne repasserais pas le processus. Euh, j'avais, j'avais encore deux embryons euh, de congelés. Mais je m'étais dit, Ouf, je ne sais pas. Puis en même temps, le gouvernement avait enlevé là, le, la gratuité. Fait que je me dis, bon, je n'étais pas rendue dans mon processus. Donc, je me suis dit, si je tombe enceinte par, euh, par chance, ben, tant mieux. Je le prendrai. Mais on, on, on s'essayait pas, euh, tout ça. Puis, euh, ouais, 16 mois après, donc au mois de juillet, euh, j'ai su, là, euh, j'avais un petit peu de retard dans mes règles. Puis moi, mes cycles sont très courts. Donc moi, quand que je me disais, ben voyons, tu sais, puis je calculais pas, mais en même temps, je me disais, tu il me semble que ça fait plus longtemps que d'habitude. Puis là, je me suis mise aller voir à peu près. Puis je dis, ouais, OK, 28 jours. Il me semble que je suis pas habituée d'atteindre le 28 jours. Mmh. Ça, je suis comme... 24 maximum. Donc, euh, j'avais un... <rire> si tu me permets, je vais finir l'histoire. Ben oui! J'avais... oui. Euh, j'avais un test de grossesse périmé dans mon tiroir hein, du temps que je faisais des essais. Donc, j'avais un test du Dolorama qui était passé date. <rire> et je me suis dit ben, je vais le faire. <rire> et euh, et la, la deuxième ligne est apparue, mais euh, plus tard, fait que je me suis dit, bah tu sais vu qu'il est plus bon, peut-être que, mais j'avais comme, je devais aller comme valider, ouais. euh, fait que le lendemain sur l'heure du midi, j'étais j'ai, euh, j'ai à la pharmacie et euh, je me suis acheté un test et il est devenu positif là comme vraiment rapidement, euh, fait que là j'ai, j'étais comme, euh, j'en reviens pas, j'en revenais juste pas. Euh, Puis le soir, ben, quand mon conjoint est revenu de travailler, ben, j'avais mis là, le, le test de grossesse sur la table. Euh, Puis j'avais écrit un petit mot. Vu-tu euh, être mon papa en 2016? <rire> là, wow. Il était comme oh mon Dieu. <rire> Mais, tout naturellement, on n'en revenait pas. Ah non, on n'en revenait pas. C'était comme tellement tellement inespéré. Fait que tu sais, c'est ça. Pour moi, ça a été mon.. Euh, ça a été mon histoire. Puis tu sais, après ça, euh, j'ai vraiment eu le goût de, de, de après avoir vu deux, deux, après avoir eu deux grossesses tellement parfaites, j'ai eu des accouchements extraordinaires. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de transmettre aux femmes à quel point ça peut être beau. Oui. Et Puis que je leur donne confiance. Parce que moi, je pense que qu'est-ce qui m'a aidée, c'est que j'avais tellement confiance en mon corps puis au processus de la grossesse puis de l'enfantement que ça m'a... Je me suis dit, si toutes les femmes pouvaient avoir... Je, je, je voyais les autres femmes dans des groupes de mamans avoir tellement de craintes, avoir tellement de, de peur, puis de ne pas avoir confiance en elles, en leur corps. Parce que souvent, ces femmes-là qui ont vécu le processus de, de, de maternité... Euh, c'est comme si elles doivent leur enfant à la science. Oui. Donc, quand elles vivent leur grossesse, c'est comme si euh, elles devaient être prises en charge encore par le médical pour arriver à enfanter. Donc ça, j'ai eu le goût de transmettre ça aux femmes, de dire « Non, non, tu, tu l'as déjà! Okay? » Donc, mon but, ça a été comme rapidement de vouloir répandre la bonne nouvelle que ça peut être beau. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que c'est, c'est ce que j'ai eu le goût, je pense, après euh, de travailler au niveau de la périnatalité pour euh, mieux accompagner là, les familles, pas nécessairement dans un, un processus de, 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 de fertilité, mais au niveau de la, de la, de la grossesse, de l'accouchement, du post-partum. Euh, ça m'a vraiment donné le goût d'être là pour, euh, pour ces familles-là, puis de redonner peut-être... Euh, euh, le temps que, auquel, quand je, 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 je pensais dans ma tête que je détestais les femmes enceintes, euh, <rire> c'est comme une façon pour moi, je pense, de me racheter.
0: <rire> oh, wow! Hey, mais tu as tellement une belle mission de vie, là. C'est, euh, c'est extraordinaire. Puis, on ne pense pas hein, à quel point, tu sais, on voit les femmes avec leurs enfants se promener dans la rue, puis. On on n'y pense pas à quel point ces femmes-là ont peut-être eu des difficultés avant de tomber enceinte, puis à quel point ça ça peut être difficile, ou à quel point ça peut être des belles
1: histoires, tu sais. Chacune a son histoire, tu sais. Chaque histoire est différente, et même dans deux histoires qui se se ressemblent, chaque personne l'a vécu différemment, avec son bagage, avec... Avec tout ça, fait que c'est, c'est, c'est ce qui est vraiment intéressant. Puis euh, c'est, c'est pourquoi j'aime autant connecter aussi avec les autres, euh, les autres femmes, avec les autres mamans. Oui. Donc, euh, d'en apprendre un petit peu plus. Fait que pour ah, moi, c'est, euh, c'est ça, c'est, c'est le début de ma maternité. Euh, c'est passé comme ça. Bon, après, euh, j'ai vécu beaucoup de choses après, euh, après tout ça mais euh, on va se garder des petites, euh, des petites surprises pour d'autres podcasts parce qu'il y a tellement d'autres choses que j'aurais à dire. Mais, euh, mais j'aimerais, j'aimerais là, qu'on se garde du temps justement pour, euh, pour parler de toi parce que je suis certaine qu'on a, euh, qu'on a vécu des choses euh, peut-être similaires, mais différentes en même temps. Fait que toi, ça que passé euh, ça s'est passé comment euh, ton début de jeune vingtaine?
0: Alors pour répondre à la question de Cathy, je vais vous demander de venir nous retrouver dans un nouvel épisode, euh, un, l'épisode numéro 3 en fait de notre podcast, Un Expresso s'il vous plaît. Alors ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là pour euh, mon appel à la maternité. Alors si vous voulez nous, euh, nous retrouver, on est euh, sur euh, la page Facebook de Annie Normandin, intervenante familiale. Si vous voulez visiter mon site internet au www.interventionfamille.com et sinon vous pouvez euh, retrouver Cathy euh, sur sa page Facebook de Sigogne et Baluchon. Alors, je vous remercie, puis on se retrouve à l'épisode numéro 3 pour la suite.